0: quadro gente que coopera, vamos conversar com o presidente do conselho de administração da Copersuca, que é a maior cooperativa do agronegócio brasileiro Luiz Roberto Pojete. Boa tarde Luiz Roberto
1: Boa tarde um grande prazer aqui, uma grande alegria estar participando do programa e agradecer aí antecipadamente pelo, pelo convite pela oportunidade
0: oh, nós é que agradecemos, é uma alegria tê-lo conosco aqui porque sabemos da importância da, da Copiaçuca e as atribuições que vocês têm aí. Vocês têm uma vida muito corrida, né? Mas, é, Luiz Roberto Pogetti, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o, 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 o trabalho de vocês desenvolvido pela Copiaçuca. A Copiaçuca hoje está num grupo muito restrito de organizações com liderança global nos segmentos em que ela atua, né? E, e o quanto a constituição da cooperativa foi importante para que o Brasil pudesse se consolidar como principal player nos mercados de etanol e açúcar. Como é que você vê isso?
1: A Cooper Sucar, a cooperativa, ela foi fundada em 1959. Eu costumo dizer que ela é uma jovem senhora. E hoje ela, ela é líder no mercado de etanol, na comercialização da produção de etanol e de açúcar do mundo. Através da cooperativa, nós temos aí cerca de 15% da produção brasileira de açúcar e etanol e a nossa produção, cerca de 80% do açúcar é exportado e o etanol, ele atende basicamente o mercado doméstico, tem algumas exportações é, esporádicas, não, não são regulares. A cooperativa foi fundada na crença e na convicção né, de que para as atividades, além da porteira da usina, a união é fundamental, a escala é fundamental, ter o volume relevante é fundamental e faz diferença. Eu costumo dizer que é, uma usina a, sozinha, individual, por maior que seja, ela não consegue é, preencher um navio de açúcar. O navio de açúcar hoje, padrão, carrega pelo menos 80 mil toneladas de açúcar. E isso é mais do que a produção anual de muitas usinas. Então, mas a união de várias usinas, no caso da Copersucar, são 34 usinas. A Copersucar alcança um volume de faturamento da ordem de 16 bilhões de reais. Elas, em conjunto, conseguem. Conseguem encher o um navio... É, mais que isso, elas conseguem é, ter e manter uma operação portuária eficiente. Nós hoje somos a, a unidade portuária, a ter unidade portuária em Santos, com alto grau de eficiência. Né? Conseguimos lá carregar cerca de 800 mil toneladas de açúcar por mês. E, como eu disse, é, uma unidade de produção independente não consegue porque não tem volume suficiente para viabilizar uma operação dessa envergadura. Agora, o conjunto ah, das unidades cooperadas, elas viabilizam operações dessa grandeza. E, então, daí se ganha em escala, se ganha em planejamento, eh, se ganha em eficiência, eh, se ganha em representatividade nos mercados de destino ah, da nossa produção. Então, este conjunto de atributos e reconhecimento de que a união viabiliza e torna a, o indivíduo mais forte é que é a história da Copersucra. Né? Então, ela tem 60, anos, 60 e poucos anos aí de sucesso, uma história de sucesso, se tornando hoje a maior comercializadora de etanol e de açúcar no mundo.
0: Hum. Exatamente. E diante dessa situação toda, certamente há um impacto forte no meio ambiente e que vocês certamente né, têm atuado com muito vigor na questão de sustentabilidade e inovação né, dentro da estratégia da cooperativa. Né? Como, como tem sido
1: isso? Sem dúvida. Respeito às questões ambientais e os temas de sustentabilidade, eu diria que é, é nossa matéria-prima. O etanol ele é, é um produto que ele, é, contribui exatamente para as questões aí, é, de sustentabilidade que desafiam a sociedade. Cada litro de etanol, cada, cada 850 litros de etanol produzido e comercializado, em substituição à gasolina, ele proporciona uma economia de uma tonelada de carbono de emissões. E a, as nossas usinas é, estão engajadas né, no programa chamado RenovaBio, que é um programa fundado pelo governo, lançado pelo governo federal, lançado no, no ano passado, a, que ele busca é, uma política de mitigação, viabilizar uma política de mitigação, mitigação de emissões de carbono na matriz é, de combustíveis brasileiros de uma forma bastante simplista, ele mira para 2030 e fala, lá em 2030, a matriz de combustível brasileira deverá emitir menos, ter menos emissões de gases de efeito estufa do que ela tem hoje. Então, daí ele estabelece uma meta e esta meta ela vai ser atingida na medida que ah, esta matriz... É, ganhar uma participação maior de combustíveis limpos é, frente a combustíveis fósseis. E aí é entra o etanol. Então, o etanol está alinhado neste processo, de forma a prestar esta contribuição que vai viabilizar o compromisso que o Brasil assumiu nos acordos climáticos oriundos lá da COP21. Então, o setor está justamente engajado nisso. A Pupersucar, ela deu contribuição relevante para a gente é, criar, né, inovar e criar este programa chamado RenovaBio, que eu tenho certeza que ele é absolutamente fundamental é, para a sociedade, né, no sentido de ele contribuir para a mitigação do aquecimento global.
0: Certo. Agora, agora okay? Roberto, com essa situação toda, a, a, o Brasil ainda vive uma crise em termos de combustível, né? Todo dia nós estamos vendo os aumentos ocorrendo. Como é que a cooperativa tem se se portado diante desse cenário?
1: Olha, nós entendemos, né, que o mercado tem que funcionar, né. Nós somos totalmente favoráveis a, ao pleno funcionamento do mercado. O grande produto do etanol no Brasil, o grande concorrente, desculpa, o grande concorrente do etanol no Brasil é a gasolina, né. Então, o determinante de preço do etanol é a gasolina. E o determinante do preço da gasolina é o petróleo, né? o petróleo internacional. Né? Então, a gente entende como muito adequada a política da Petrobras, que de alguma forma tenta internacionalizar o comportamento do preço do petróleo ao mercado doméstico porque este é o mercado, e o petróleo é uma commodity de mercado mundial. E daí, é, o etanol é, tem que é, buscar competitividade é, para conseguir se estabelecer neste mercado que o concorrente é o petróleo. Né? É, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, o mercado tem que funcionar e o setor tem que estar preparado para quando o petróleo cair de preço, como toda commodity tem ciclos de baixa ciclos de alta, né? o setor está pronto para sobreviver à flutuação do preço negativo. Né? Daí tem que valer também as condições de mercado quando o preço é, sobe. Né? Então, a, a gente entende que é saudável para o mercado e para a sociedade que o mercado de preço funcione. E é assim que a, a gente tenta daí motivar que o setor é, ganhe competitividade e se prepare para este mercado livre de preço. É assim que a gente enxerga o, o mercado de etanol e o mercado de qualquer produto. A gente é totalmente é, contrário a qualquer tipo de intervenção em qualquer intensidade. O mercado tem que funcionar e as empresas têm que ser competitivas para atuar nos mercados é, de mercado de preço livre.
0: Para a gente fechar, Luiz Roberto, como é que tem sido a atuação da Copersuca diante deste cenário de pandemia?
1: A Copersuca é que... Talvez valha aqui uma explicação. Né? A operação da Copersuca começa na porta da usina e vai até a porta do cliente, ou do cliente de etanol ou do cliente de açúcar. Então ela cuida da comercialização, ela é uma cooperativa de comercialização e da gestão logística da produção de suas cooperadas. Então a produção, que é da porteira para dentro, é de responsabilidade individual das usinas cooperadas. Como eu disse, são 30, 33 da porteira para fora, da porta para fora, é a atividade da Copersuca. Esta atividade, nós hoje, a exceção do terminal portuário, que é uma atividade operacional, é, o restante nós estamos operando 100% é, em casa. Né? E estamos operando sem perda de produtividade. Uma surpresa muito boa. A empresa manteve os seus indicadores de produtividade crescentes. Fez, vamos divulgar o nosso balanço aí agora no dia 22, 23, vai ser publicado. Fez um resultado bastante positivo, com todo mundo trabalhando em casa. Engajado, comprometido, mas preservando a saúde das pessoas e das famílias. A única atividade que não tem como ficar em casa é a atividade portuária, porque não dá para levar o navio na casa das pessoas.
0: É verdade. <risos>
1: o, mas a, a gente conseguiu se adaptar bem e a gente, mais que isso, a gente percebeu que algumas atividades, elas são mais produtivas em casa do que no escritório. Sobretudo as atividades eminentemente administrativas, né? Para quem trabalha em São Paulo, que tem que se mover, aí às vezes, uma hora e meia no trânsito para vir trabalhar e voltar uma hora e meia, as pessoas ganham três horas na vida delas para trabalhar com mais conforto, com mais dedicação e conseguir aí integrar aí com as suas obrigações familiares. Né? Então, é um aprendizado a pandemia, mas uh, o aprendizado bom é que talvez algumas atividades elas não precisam voltar para o escritório. E a empresa consegue ser mais produtiva ainda do que era antes da pandemia. Então, o processo da adaptação foi muito positivo. E, de novo, a, o nosso grande objetivo era preservar e é preservar a saúde a, e a família dos nossos colaboradores.
0: Perfeito. Muito bem, tivemos aqui a participação do presidente do Conselho de Administração da Copeçuca, Luiz Roberto Pogetti. Luiz Roberto, muitíssimo obrigado por sua presença, sua participação. É um prazer receber uma cooperativa de tanta expressão como a Copessuca aqui no programa Cop Café. Sim? E a casa está aqui aberta para vocês sempre que necessitarem.
1: Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é uma alegria muito grande aqui estar com vocês. E também a cooperçúcar aqui está tá com as portas abertas para vocês e para a gente conversar quando julgarem aí adequado e necessário. Muito Perfeito. obrigado. Um abraço. Muitíssimo um abraço. Obrigado. obrigado. Um abraço, Luiz Roberto. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Google Kirten tem quase 15 milhões de brasileiros. Já são COP, vem ser você também. Tudo ao seu redor. Já é somos.cop.br